0: はいおはようございますおはようございますえっ、ー、とね去年の松野ラグビーの日本代表の活躍によって、うん、今結構ね熱いねラグビーがそうなんだ<笑>熱いんだよ,熱いよ<笑>これ知ってるこれや,これやちょっとやってみて頃は動けないまで見たことないんだよってこわれて<笑>るんだよ<笑>知ってるこれちょっとこれ知らないとダメだよ熱いんだね、まあ、ラグビーブームですよねそれまで全く興味が示してなかった人たちが突然なんか突然なんかこうすっごいこうラグビー熱が出てきた感じですけども、えー、私の世代の男子にとってラグビーブームというのは昔ね1回あったんね1回っていうかまあ知ってる限り私が10歳の時にやっていたドラマがありました、えーはい、何だったでしょう太陽にほえる違うか違う違う<笑>それ違あったかもしれないけど<笑>ラグビーと関係ないう違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違うエイチ君はもうあれかなちょっとまだ生まれたばっかりの頃見て,てない見てない知らないじゃん知ら<笑>ないですスクールオザ<笑>知らない私の世代の男子にとってはもうこれ常識一般教養<笑><笑>きたできえー、これはどういうドラマかというとですね、うん、あれえ知っことんですなんとなくね見てはいなかったけどね、うんままあ知ってはありますよねうそう、えー、どういうドラマかというのをちょっと紹介いたしましょう<笑>はいこの物語はある学園の後輩に戦いを挑んだ熱血教師たちの記録である高校ラグビー界において全く不明の虐待チームが後輩の中から健全な精神を培いわずか数年で全ってい出した見た奇跡を通じてその原動力となった信頼と愛を余すとことなくドラマ化したものであるというドラマなんですよ。<笑>実を？そう、実は元にね、えー、実際の人あのー、こういう先生いたっていうね、うんえー、そうノンフィクションですけどまあだいぶこう脚色はされてますけどね、実はですよ元々は。すごい。そうなんで,すでこの何かっていうとこう感動して泣き虫先生とい、ね、<笑>感動して泣くこの熱血教師最近こういう熱う苦しいドラマがなくなっちゃって残念だよね<笑>、えー、で、えー、このですね、まあ、数々の名シーンがね伝説となった名シーンとか名,名言とかあるんですけど、ね、特にこのはいイソップと「大んって知らないかな<笑>もうこれはもう私の世代みんな知ってるよかわい,い顔してる、ね、そう先生とイソップ通称イソップってこう子はね、えー、もう華奢で運動能力ゼロなんだけど新入生としてこう入っていくんだねで僕はラグビーを通してもっと強くなりたいんです入れてくださいって,ってこう入ってくるわけです第7話で出てくるんだね嵐の何だっけ嵐の侵入嵐の侵入、まあ、ちょっと待ってた大丈夫だ<笑>でええー、侵入生入ってくるイソップくんがそしてこうね大木くん大木あん今日はねこういうこう有名な日大木くん<笑>い大木くん<笑>、うんえー、この「川浜」という地元の名前なんだけどね「川浜」って言うんだけど「川浜一の割る」。えー、と言われる大木君も新入生抱いてくるでこの二人は中学時代からなぜかこうね心がねこう通じ合ってる友情があるん、ね、大木君は突っ張ってね俺につきまとうなぐらいに言ってるんだけどでも実はお互いに心配し合ってる仲なんですねこの二人はで、えー、でもね体の弱いお前や悪いのを俺を今まで理解してくれたたがいたかとえ「こんなラグビーなんかやめちまえ!」とかって言うんだけど、えー、彼は頑張ってラグビーをやると。で全くこの,この大木君もね悪なんだけど、えー、傷があって教師を信用してないって新,新,新学期入ってきて新学期じゃない新,新入生として入ってきてもうすぐに喧嘩騒動を起こして、えー、問題になるというね話ですよ。はいしかしこの先生がイフソップ君を体弱くてラグビーも本当全然できないんだけど本当に誠実に対応している姿を見てだんだんこの子大木君もねこの選考はちょっと違うんじゃないかとか心をゆずし始めるわけねところが教頭先生がいけてない教頭先生が教頭先生がもうちょっと話すと長く言るから簡潔に言うと<笑>非常に不誠実なことをして大木,君を怒らせるで大木君は教頭先生ぶん殴るやっちゃったかやっちゃったぶん殴ってねもうボコボコにするでもう退学だーってなるんだけど一生懸命この周りの教師やこのラグビー部の人とかとかねこのイソップ君がもう謝罪しろとどうか謝罪してくれと退学にならないでくれと大木君はおそんな俺は人に頭なんか下げたことないんだ。それどころか俺はもう教頭をぶっ殺してやる。決めたんだってやめろと。で、そこでね、大きくんが言うの。これ第7話のね、伝説的なシーンだよ。う言うの。分かったよと。じゃあ条件を出してやる。この条件を飲んでくれたら、俺は、えー、もう暴力が振るわないし、教頭にも謝ってもいいと。イソップが、回謝罪するよって言うね飲んでなんだよつって,って<笑>そう「先生のいう思いやりとかいうねそういうのがイソップにどれぐらい効果があったか見てやろうじゃないか」つって,って<笑>そうで「無理だ1回も無理なんだから」イ<笑>ソップには「イソップ君が先生僕やってみます」<笑><笑>やらしてください大木君と卒業まで一緒にいたいんです」やるでみんな見てる前で<笑>あの校庭に出て行って彼がねもう鉄棒にジャンプしても長か届かないとだけど何とか届いてうわ1回できたうわっ1回できたぞってでそれを見てる大木君もまあ内心ちょっとびっくりしてるわけで「うわ2回2回できたぞ頑張れー!」ってみんなやるわけ3回目だとだめだっこう落ちそうになられたそこでこうナレーションが入ってねひ弱な少年が友を大学から救おうと今死ぬほどの苦しみに耐えていた賢治<笑>は,<笑>、うんね、は胸が熱くなったってこ、ね、<笑>ナレーションが入って<笑>そ,うそれで3回目をできそうだって言ったところでギリギリでバタンと落ちてしまうでね先生すみませんなるほどよくやったたよくやったイソップってなるんだけど後ろで見ていた大木君がそこでスタスタスタっこうね走り去っていって教頭のいる職員室にねバって書き込んでいってもうやけになってこうナイフを突き立て「どうせ俺はか、ま、川浜一のワだよってね,こうねやけになって突き刺そうとするんだけどその時にこう脳裏に。自分に理解を示してくれた先生やついさっきこの懸垂で必死になっていたイソップの姿がバーッとこう、ね、上りに、えー、蘇ってきてそしてこのナイフをポトッととしその場に泣き崩れて「先生すまなかった俺はもう暴力は売らない」って言うというこのシーンがおー涙なしじゃ、ね、見られないこういうシーンなんだねでねでまあねあその後でこの大木んもやがてこうラグビー部にとって中心的なメンバーになっていってこの友と共にスポーツに打ち込んでいくことで健全な精神を、ね、取り戻していくんですよねでこう突っ張っている人どううしてて変われるのかっていうね傷ついた心を癒すものは何かあるいはもう完全に凍りついてしまったような心を溶かすものとは何か、えー、人に頭を下げないと言っている人に「ごめんなさい」と言わせるその力とは何かって考えた時にそれはやっぱり自分のために傷んでくれる人がいるっていうね。自分のために胸を痛めて苦しみを厭わずに。自分に接してくれる人がいるっていう。そういう存在。に触れた時にその心は溶かされていく癒されていく変えられていくじゃないですかね。まあ、この話だと、このイソップ君が大学から彼を救わんとして苦しんだってんだけども。まあ私たちのモデルとしてはイエス様が、うん。私たちをこのね大学からね神様の学校の大学から救わんとして私たちのために父を彼らを許しくてくださいって祈ってくれたそういう愛に触れた時に私たちも変えられていくんだと思うんですがこのキリストの愛を体現したのがこのパウロでもあるわけですよね。えー、ここから今日何を話したいかというと教会とはどういうところかっていうところにつなげたいんですけど、はあ、教会っていうのはクリスチャンの集まりというものは喜びに満ちていてそして、えー、教会は楽しいところであるということを私たちはまあ目指したい、うん、オリーブ教会も楽しい教会でありたいとい、えー、願ってますけどねでも楽しいだけだったらまあ、表面的な教会にしかならないんじゃないのかな、えー、教会は楽しく喜びに満ちていながら痛みを分かち合う励まし合うそういう性質を備えてなければやっぱり教会じゃないんじゃないかな楽しいだけの場所はいくらでもこの世の中あるけど教会はそれだけじゃない痛みを分かち合うそういういい教会になりたいそんなクリスチャーになりたいという話でありますけれども<笑>さて<笑>えー、今日はちょっとね御言葉と一緒にこの地図をねちょっとみ言葉ば4枚<笑>、えー、復習しますけどもパウロが第一次伝動旅行に出ましたこのシリアの安定を受けというところから最初にキプロス島そしてベルガを経由しピシディアの安定を受けというところに行きました、えー、そしてそこで、えーまあ、迫害にあって、まあ、信じた人もいたんだけど迫害にあって追われるようにしてイコニオムそしてまた、えー、ルステラとこうね、えー、流れていくわけですけどもそのところどころで福音を語り信じる人が起こされていったでも迫害も起こるんですよねで前回はこのイコニオムとルステラの話をしてルフティアラではパウロとバルナバが御言葉を語った時に足の悪い人がこの信仰を持ったのでパウロの一言で癒されたという奇跡が起こりそれを見たこの現地の宗教を持った人たちが「パウロとバルナバは神様だ人となってきた神様だ!」と言って彼らを祭り上げようとしたところパウロとバルナバは。何を言ってんだー違うだろっつってこうね衣を裂いてそれを止めさせたという話でありました、うん、そして、えー、その群衆がその次にどういう行動を取るか、うん、そのね話がそのままつな,つながってるところが今日からの今日この話なんですけど、うん、えところがはい<笑>、えー、ところがいいアンテオケとイコニオンからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込みパウロを石打ちにし死んだものと思って街の外に引きずり出したって、ね、つまり、えー、このルステラに今いるんだけどその前にいた、えー、このイコニオムダアンテオうのところにいたパウロを迫害しようとしていたなんという新しいこのねくだらない教えを述べてるんだという人たちがですね追っかけてきてでルステラの群衆を抱き込んだってねつまりさっきまでパウロとバルナは神様って言ってた人たちなんだよこの群衆っていうのはその人達が今度はユダヤ人たち違う違うとパウロたちも私たちは神様じゃない何だ違うのとでそこにユダヤ人たちがまたやってきてあいつらはとんでもないやつらなんだよって言ったらこの群衆は手のひら返したように今度、一周打に参加したん<笑>群衆心理と恐ろしいもので、全くこう当てにならないということがありますねえ。そして、この、これを書いたルカはね、ここね、すっごいこうさらっと書いてるんだけ、ね、ど、これさらっと読めるところ一説でさらっと。そうそうそうっと<笑>一説でさらっと<笑>、えー。見落としてしまいそうね、集中して読んでないと。死ぬほどの、一周ちに遭うんでねねこの人、ねでえー、後に14年後に書くコリントの教会の手紙の中でパウロは、うん、おそらくはこの時のことだというふうに言われてるんですけども第3の天に引き上げられたパラダイスに引き上げられたっていう話をね書いてるんです、えー、つまり神様の領域に引き上げられ人間の語ってはならない言葉を聞いたそしてえー、素晴らしい刑事を受きたという話を、まあ、彼は後も手紙で書くんだけどおそらくこの時だったのではないかというのがまあ通説なんですよねですから、えー、まあ単に真相になっただけではなくて、えー、まあこの時にねさらっと書いてるけど実はそういうすごいことが起きてたんですよね、まあ、いずれにしてもねこの死状態にになるほどに彼はもうボコボコにやられるわけですよね、えー、さて20節しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいるとあ死んじゃったよ彼は立ち上がって町に入っていたと<笑>、ね、立,立ち上がってボロボロになりながらその翌日彼はバルナバと共にデルベに向かった次の町にねデルベに向かったで,でごめんなさいデルベでは迫害があったというふうには書いてなかったので、えー、少し休息が取れたのかもしれません。まあ、そうでないとね、まあ、この状態から回復できないでしょう、えー。で、デルベでもしかしたら少し回復できたのかもしれませんね。で、まあ、こんな目にあったので、まあ、普通だったらば、デルベから来たら、デルベまで来たら、まあ、今回頑張った。アンティア家に帰ろう。シリアのアンティア家。ももとと使わされてた教会家に帰ろうって思うじゃないですか思う思ってたらここにこう線ができてるはずなんだけど、うん、ここに線がないとねえ出るべから安定おけにもとりあえずも今回はもう十分やった俺俺十分やった、ね、周りの人だってもうそう思ってくれるとこんなひどい目にあってそれでね、えちょっと帰って休息しようって思うでしょ普通は<笑>ところがここには線がない彼はどうしたかというと21節、えー、彼らはその町で福音を、まあ、相変わらず福音を述べ伝えたね多くの人を弟子としてからルステラとイコニオムとアンテオケとに引き返して弟子たちの心を強めこの信仰にしっかりとどまるように進め」私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った要するに今まで来た町をそのまま引き返してそれで最後安定おに戻っていくという経路をあえてたどるわけであります、えー、自分を石打ちにしたような人たちがこう待ち構えているところ散々迫害を受けたところをあえててて通っっね帰いいくというこの人の精神力はどうなってんだっていうぐらいのものすごい強靭な精神力なんですがこれは彼の人間の力ではないんですねこれは彼のうちにおられる精霊の力であると思いますねそうせずにはいられないなぜかというと、えーはい、えっとねえそう弟子たちの心を強めこの信仰にしっかりとどまるようにね進めたっていうわけですよ、うん。自分がこの信仰を持っていてこんなに今迫害に遭っているということは私の話を聞いて信じたこの新しいクリスチャンたちも。この標的になっているる可能性がある、ね、おそらくはそうだったと思いますね彼らも迫害に合ってるかこれから会うかもしれないその中でこのせっかくイエス様を信じたのにもうこんな辛いクリスチャンもうやめたいってまあ思うかもしれないですよでそれを思うと彼らを励ましに戻らずにはいられないという彼の気持ちがそこにあったんじゃ何でしょうね、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないというのはこれは、えー、勘違いしてはならないのは神の国には神様の恵みによってたたて入れていただけるのでありますが、えー、この天国に行くまでにはクリスチャンであるがゆえに苦しむということもあるでしょうそういうところを通って最終的にはでも必ず天国に行くことができるんだけど天国に行くまでにはそういうところもあるでしょうそういう局面もあるでしょうということであります。でこのねおそらくボコボコになってその傷跡が残ってる状態で彼らの前に出てあこんな目にあったよと、えー、迫害あるよあるよだけど信仰にとどまってくださいというふうに言うわけですよ、ね、そして23ですまた彼らのために教会ごとに長老たちを選び断食をして祈っての後彼らをその信じていた主に委ねたと、まあ、長老たちを選んだというのはこれはつまり教会を組織化したということでありますつまり教会というのは群れとして立ってなければ非常に弱いっていうことですね。でもちろん、まあ、さっきの大きくみたいなね、こう一匹オカミのクリスチャンというのも、まあ、世の中にいると思いますね。教会には行かないと。いいうん、まあ。教会ももういろんな問題があるところだから、えー、もう言っても辛いということで、えー、その気持ちはもう本当にねわ、えー、かります。わかりますよ。で、えー、行くことによって余計なんか霊的には気持ちが下がるっていうようなことももしかしたらあるかもしれないですね教会によっては、えー、なので、えー、絶対に、まあ、そ教会に行ってないクリスチャンは本当に行けないよってこう裁く気持ちにはなれないですよ私はねそういうことがポイントではないもういろんな事情があって教会には行けないという方もいらっしゃるでしょう,でこう,やってこうメッセージをインターネットで配信しているのも、まあ、一つにはそういう方が、えー、自宅でもメッセージを聞けるようにということはまあ一つの目的でもありますので、えー、いろんな事情があると思いますが、えー、しかしながらやはりクリスチャンはできることならば他のクリスチャンと交わりを持つそして励まし合う信仰にとどまるように励まし合うように作られている私たちは羊だ羊っていうのは、ね、群れで行動するようになっているそして、えーまあ、群れを導いてくれるリーダーがいるというそういう,う弱い存在なんだとまあ弱い存在というかねあのそれだけこの信仰に踏みとどまるということを阻止しようとする力というものは、うん働くんですよとでこの時代特に迫害がもう大変だったわけですけど、まあ、私たち日本に住んでてこんな迫害に合わない石打ちになったことは多分皆さんないと思うまだ<笑>けどやはりですねこの日本においても私たちの信仰をなえさせるようなそういう力というのはさまざまな形で働いている。で実際福音を述べ伝えてもなかなかね分かってもらえない、えー、教会誘っても来てくれない、えーね、多くの人がクリスチャンを迫害しないけどでも、えーまあえてそれを信じようとはしないという中で私たちがこれが本当に救いなんだと信じ続けるというのはこれは本当に大変ですよ、ね大変です。日本でもやっぱり大変です。形は違うけどその中で励まし合うことが必要なんじゃないですか、えー、ガラテア人あのすみませんガラテア人への手紙というのはですねこのですねウステラデルベイカミアこの地域ガラテアなんですこれで、えー、ガラテア人への手紙というのはこの地域の人々におそらく送られた手紙なんですよねでガラテア人への手紙というものは、うんまあ実はもっと来週来週かわかんないけど次回のメッセージがもっと中心になってくるこの「立法主義」というテーマがガラタビューというのビトへ」のテーマでガラタガラティアビトが立法主義に陥ってるよ違うでしょうっていうふうにパウロは送る手紙がガラティアビトなんですなそうなんですねなののでそのね「立法主義に陥っちゃダメだよ俺ガラティアさん」っていうのがポイントとして語られることが多いんですが、えー、その立法主義に陥る前にガラ,テ人のガラティアの人たちがパウロをどう迎えたかということはちょっと見過ごされがちなんですよねそれがちょっとかい見える箇所があって「ガラティア人への手紙<笑>見ましょう」ご承知の通りこれパウルは書いてあますご承知の通り私が最初あなた方に福音を伝えたのは私の肉体が弱かったためでしたそして私の肉体はあなた方にとって試練となるものがあったのにあなた方は軽蔑したり嫌ったりしないでかえって神の見つかりのようにまたキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれましたそれなのにあなた方のあの喜びは今どこにあるのですか私はあなた方のために証しをしますがあなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんかというですね。で、えー、具体的なことはこれわからなくて最初にあなた方のところに行ったというのが、えー、本当に一番最初にその街を訪れた時なのかそれともこの第一次電動旅行全体のことを指しているのかはっきりわかりませんまたか。肉体が弱かったとということも正確には分かってなくて彼はもともと障害がパウロには障害があったのではないかということもありますし、えー、先ほどのこの石打ちにあったりしてボコボコになっている姿だったからという可能性もある、まあ、両方かもしれないし、まあ、あのはっきりしたことは分かんないで。いずれにしてもまあ、このガラティアの人たちは立法主義にこの時点で陥ってしまうんだけど、だからといって最初にパウロと出会っている、その時の喜びや彼らがどのようにパウロを愛したかということの意義が失われるわけじゃないんですよね。で、神の見ついかキリストイエスででもあるかのように私を迎えてくれた。あなた方にとって試練要するにまあ見てる見にくいようなところがあったかもしれないね石打ちのあとでもうものすごい状態だったのかもしれないで目をえぐり出してって言われてるんでまあ一般的にはパウロの問題は何か目だったんじゃないかっていうふうに、ね、言われてますねそれももともとだったのかもしれないしまあいいずれにしてもねこのねパウロから見ると「私の体はあなた方にとって試練となるものだった」いや「いややだよね」「だけど私を思い返ってくれたよね」ってパウロの視点から言ってるんだけどこれもしかしたら逆なんじゃないかと私は思っていてこれはガラテア人にのね、ガ,ラティアの人ガラティアの人たちから見るとこんな姿なのにこんな弱さを負ってるのにこんな目に遭ってるのに私たちのことを覚えてくれて私たちを愛してくれて私たちに福音を伝えてくれてしかも石打ちの刑になった後でも私たちのために戻ってきてくれたよこの人っていうことに。猛烈に感動したんじゃないかなっていうふうに私は今回ね想像したんですよねその感動が私たちのことを覚えてくれている私たちが迫害に遭うんじゃないかって私たちの痛みを自分の痛みとしてくれている自分も大変なのに私たちのことを痛んでくれているこのパウロこの人の情熱愛それれにに感動せずにはいられなかったのではないか、えー、彼らを励ますためにパウロはね戻ってきました<笑>、えー、他の、ね、聖書の箇所のコリント人ではパウロはこういうふうに言ってますねというのも私は神の熱心を持って熱心これはねコリントの教会ですけど熱心にあなた方のことを思っているからです神の熱心なんだと。私の肉のこの情熱じゃない。神様が持っておれる情熱が私に宿っていてあなた方への愛を与えてるんだっていうわけですね。そして少し先でまたパウロはこういうふうにも言ってる。あなた、誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。ラグビーではこういう言葉よくラグビーのスローガンとしてねこの「スクールウォーズ」でも有名になったんですけど「ワン・フォー・オール・オール・フォー・ワン」「一人はみんなのためみんなは一人のため」っていうスローガンがあるんですよねでこれはもともとラグビーの言葉ではなくて「三重志」っていう小説がまあ1800年代にあったんですからそこからきてるんですねもともとはでこれは、えー、一人一人がこの「チームのためにあるんだとチームの勝利のために一人一人がいるんだとだけど全員が一人をサポートするために存在してるんだっていうねこう,うチームワークのあり方について私たちに教えてくれている、まあ、素晴らしい言葉だと思いますけどえ聖書でもこういうコンセプトが見られると思いますね聖書ではクリスチャン一人一人がこれキリストの体の部分なんだ一人一人が機関なんだよごめん。クリスチャンはみんなキリストの体という一つの一つの体をみんなで作ってるんだそしてえ第、ー、一人として別の人はいらないなんて言うことができないんだよとパウロは言った後でもし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみも,つもし一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって一人一人は各ますよね。みんなが一人の人の重荷をみんなで思うっていくことができるようなそういう群れなんだよあなた方は。えーまあ、個人的なことになりますけども、教会できてね、えー、もうちょっとしたら3年になりますけど、早い,早いね、早いけど長いというか、まあ、3年間でもいろいろありましたで、えーまあ、率直に正直申し上げて、常に楽しいばっかりじゃなかったですね、まあ、苦しいこともありましたよね開拓伝道っていうのはね。でパウロでさえまあその書簡の中で誰々から私は励ましを受けたとかどうか私のために祈ってくださいって言ってるようにパウロでさえまあ他の働き人から励ましや祈りが必要だったようくらいですから、まあ、私なんぞのレベルだと<笑><笑>だとやっぱねあのうわちょっとなかなか思うようにいかないってね苦しいなって思うことありますよ正直。これがまあ、まだ三0年、3年じゃないかと三30年経って苦しい時もありましたっとちょっと重みもあるかもしれないですけど、まだ3年で何弱みが入ってるんだって感じかもしれないですけど、3年でも苦しいことはやっぱありますよね、まあ、初めだし、やったことのないことを手探りでやってるわけだから、まあ、その中で、まあ、あの、塩沢さんというね、えー、サポーターともに、ーうする。リーダーダたちが与えられたことが共に励まし合っていけるそして祈り合っていける、えー、仲間が与えられたことは本当に恵みでありましたありがとう<笑>また、えー、この教会のほかの皆さんからいろんな方から励ましを受けてねなんとか今3年もう少ししたら3年を迎えようとしてるそれから時々ここにメッセージ来てくださるウッド先生もいや本当にサポートね、えー、してくれてますね祈ってくれてるし、えー、思い出すのは、えー、私が行時本当にこう落ち込んでなかなかこう立ち直れない時がね、まあ、実はあったんですよね、えー、でもうあのうねなんか本当にこう,こう疲れてしまったっていう。たたっった年しか経ってない<笑>もうそんな状態になった時あったんですよねでウッド先生東京からわざわざそのために来てくれてねえー、まあ30年間伝道とか宣教とか牧会とかやってきた方ですからどんなアドバイスくれるかなと何にもアドバイスくれない<笑>僕が今どんなことで辛いのかって話すのをうんうんって聞いてくださいました聞いてるだけほとんどあとは、えー、自分も昔開拓教会開拓をやってた時こんな辛いことがあったなあの時はつらかったわっていう話をしてくれたあとはほとんど聞いてるだけ<笑>本当に、ね、アドバイスとか全然くれなかったことを本当感謝してるアドバイス必要としてない僕その時少なくともその時はね聖書にこう書いてあるじゃないかとかもっと祈りって頑張るんだよとかあの信仰そういう時の信仰でしょうとかね<笑> 30年やってる人だからいくらでもアドバイスしようと思えばできたでしょうきっと何も言わないで私も分かりなりにも僕したから本当はどうあるべきかって頭,頭で分かってるよそんなことねだけどね気持ちがついていけないっていう弱さ、ね、これ人間の弱さですよその時にただ彼は寄り添ってくれてそして祈っててててくくれそし祈れた本当にねああしろこうしろって言わなかったことが本当感謝でした分かってるそんなことでもできないもしあの時にはね人はアドバイスが必要なこともあるでしょうだから常にそうそれがベストかどうか分からないですよアドバイスを求めている人もいるかもしれないだから慎重に判断しなきゃいけないですけどもいずれにしても私たちに必要なのは痛む人と寄り添うこと痛む人と共に祈ること痛む人と痛みを分かち合って重荷を一緒に追っていくということなんじゃないですかね皆さんの周りにもそういう人がいるかもしれませんこの教会の中じゃないかもしれない別の教会かもしれないし、えー、教会逃けてない人かもしれないしそういう人がいるかもしれません励ましを必要としている人傷んでる人痛みを誰かに分かってほしいと思っている人いるかもしれませんもしかしたら皆さんの一本の電話あるいは一本のメールちょっとした一言そういう一言がその人が信仰にとどまり続けるためのこの大切なね。力にどうぞもしそういう人がいたらためらわずに、えー、その人のために祈ってるよって、えー、一緒に祈ろうって言ってあげたらどうでしょうか最後に「互いの重荷を追い合いなさい」「そのようにしてキリストの立法を全うしなさい」キリストのの法っていうのはまた次回説明するかもしれませんがこれモースの立法とは違う立法です。これは自由の立法と呼ばれている立法です。愛の立法であります。愛に基づいて行動するんだよ。そういう立法であります。そんな教会になっていきたいなと思います。お祈りします,愛する私たち痛みを分かってくれる人が必要な時があります信仰にとどまり続けるために、えー、共に祈り合っていくそういう仲間が必要なのではないでしょうか。神様どうぞこの教会この私たち一人一人が、えー、兄弟社会にそのように接していくことができるように。また自分自身が必要な時自分自身がその励ましが必要な時それを、えー、恐れずに求めていくことができるようにまたどうぞ教会に行けていない、えー、交わりを求めてるんだけどなかなかそういうところに行けないとか、えー、難しさを覚えている方々が本当に、えー、ここなら大丈夫というそういう群れをそういう交わりを見つけていくことができるようにどうぞ助けてくださいイエス様の名前によってお祈りしますアーメン